0: Вы слушаете «Свободное радио»
1: Не бойся, Бог с тобой Так, мои дорогуши, здравствуйте Это у Перепелова, я Перепелов, он же Дмитрий Николаевич Ну, в общем, как вам удобно, так меня можете и называть я рад тому, что сегодня оказался вместе с вами Соло, что называется, один В единственном числе, другими словами Потому что сможем с вами поговорить Друзья мои, вот я и вы И больше никого Никто нам не помешает, я вам обещаю Всех поздравляю с прекрасным днем У нас холод, хотел сказать собачий Но еще пока не собачий Вот как вы думаете, собачий холод Начинается когда? С какой отметки минуса, а может быть и плюса Начинается собачий холод Вот бывает Идешь осенью, плюс 3, например, плюс 5, ветер, дождь, и ты такой, вот собачья погода. Хотя, надо сказать, еще пока тепло. А потом, вот как сегодня идешь, например, по улице, солнце светит, и мороз минус 18. Ты такой, не, погода реально не собачья. Что делает погоду собачьей, как вы думаете? Да, вот что, дождь, снег, слякоть, мороз, или, наоборот, ветер какой-нибудь, или волны морские. Да. Что, по вашему мнению, друзья, делает погоду собачей Сегодня, знаете, прекрасный день, который очень подходит к нашей сегодняшней теме. Потом скажу, что за день. А поговорить я с вами хочу, друзья мои дорогие, знаете о чем? А вот правильно, хочу с вами поговорить про то, что иногда нужно просто жить и быть благодарным. За то, что ты жив, за то, что у тебя есть то, что у тебя есть. В конце концов, ты же сегодня, скорее всего, позавтракал, проснулся, выпил чаю или кофе и пошел куда-нибудь по своим делам, которые наверняка приведут тебя <смех> в конце месяца к заработной плате или к чему-нибудь такому. Короче говоря, к какому-то хотя бы доходу. А значит, все не так уж плохо на сегодняшний день, как пел классик. А посему предлагаю, друзья, сегодня нам с вами поделиться тем, за что мы и кому мы благодарны. Вот об этом я вас и прошу Мне кажется, это самая простая просьба И самый простой вопрос из всех Который я только мог вам задать Расскажите, пожалуйста, за что и кому Вы благодарны сегодня или на этой неделе Ну, не знаю Я вам расскажу свою историю Про то, как меня дворник поблагодарил Представляете? И я почувствовал ответную благодарность ему Благодарность на благодарность Да, и с дворником Хотя он по-русски двух слов связать мог С трудом с большим Хотя и в эфире, по-моему, тоже Связываю слова в, в, а, а, у, и, э, с большим трудом. А, расскажу вам свою историю. Вы расскажете свою историю, друзья. За что и кому вы благодарны на этой неделе. Сегодня плюс 7-910-4-668. Это наш номер для ваших сообщений в Вайбере, в Телеграме. И даже, наверное, попробуем WhatsApp наладить последние дни, что-то он как-то барахлит, как барахло старое. Вот. А, Барахло-барахлит, прибарахлилась. Поэтому поговорим, друзья мои, обо всем об этом Ну и, конечно же, поговорим с вами о самом главном Еще за что мы с вами благодарны, например, нашему с вами Богу да, наверняка есть то, за что и ему тоже вы благодарны. Но ну, а я пока что хочу спросить вас о простых человеческих благодарностях. Вот и поговорим мы сегодня. Тема сегодня «Живи и благодари». Мы с вами живы. Есть надежда, есть вера, есть любовь, и можно жить. Поэтому давайте будем делиться сегодня поводами для радости и благодарности в прямом эфире «Свободного радио». Добро пожаловать, друзья, это у перепела «Свободные люди» на «Свободном радио».
2: стала как мы, но не
3: как мы.
4: Вести.
5: чтение из книги Евангелия от луки вместе с иисусом шла большая толпа повернувшись он сказал им кто приходит ко мне но любит меня не больше чем любит отца мать жену детей братьев сестер не больше чем саму свою жизнь тот не может быть моим учеником кто не несет свой крест идя за мной тот не может быть моим учеником если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не почитает расходов, хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае окажется, что он, заложив фундамент, закончить работу не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить «Вот человек начал строить, а закончить не смог». И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, Сможет ли он своими десятью тысячами войска вступить в сражение с идущим на него царем, у которого двадцать тысяч? И если нет, то пошлет послов просить о мире, пока тот еще далеко. Точно так же никто из вас не может стать моим учеником, пока не отречется от всего, что у него есть. Соль — добрая вещь, но если соль перестанет быть соленой, чем солить пищу? Она тогда ни на что не годна, даже землю ею не удобришь. Ее просто выбрасывают. У кого есть уши, пусть услышит.
0: Держим курс на вечное.
1: Свободное ФМ а я, друзья, обещал, но так и не рассказал, что же сегодня за день там как отмечается. Да, сегодня 9 февраля. И 9 февраля, это знаете что? Это день «а просто хорошо». Причем «а просто хорошо» в одно слово пишется. Вот такой сегодня день «а просто хорошо». Пусть будет так.
3: Расправив крылья, полечу навстречу солнечному дню. Навстречу с утренней звездой, в ее лучах я утону. Как будто детство звонкий крик, Звучит мелодия и мотив, И солнце лучит золотой, И мужчикой я прикоснусь. Как будто детство звонкий крик, Звучит мелодия и мотив, И солнце лучит золотой, И мужчикой я прикоснусь. Твоя весна живет во мне Листвый цветущий аромат Я босиком спешу к тебе Как будто двадцать лет назад Мой Бог, тебя благодарю За жизнь твою, любовь твою За птиц веселый перезвон И небо чистого простор Мой Бог, тебя благодарю за жизнь твою, любовь твою, За птиц веселый перезвон И небо чистого простора. Листвый цветущий аромат, Как будто двадцать лет назад, И солнце лучи, Золотой играет зайчиком со мной. Расправив крылья, полечу, навстречу солнечному дню. Мой Бог тебя благодарю за жизнь твою, любовь твою. Расправив крылья, полечу, навстречу солнечному дню. Мой Бог тебя благодарю за жизнь твою, любовь твою. Расправив крылья полечу Навстречу солнечному дню Мой Бог, тебя благодарю За жизнь твою, любовь
6: твою
0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Мы не могли не заметить. Ай, друзья, сколько вещей происходит. Не хотелось бы никому портить настроение. Никому не хочу портить настроение этими новостями. Но что по делу, что происходит, то а, происходит. Смотрите, какая штука. Католики Вирджинии, например, протестуют Против намерений штата легализовать Эвтаназию это все, Эвтаназии все больше и больше в мире Кстати, надо будет как-нибудь с вами поговорить, друзья Что вы думаете про эвтаназию Но об этом поговорим как-нибудь Когда будет время И возможность, нужно собрать силы, Вдохнуть, что называется, поглубже Планета в форме конфет Дрожи обнаружили Британские астрофизики Вот, они смотрели Смотрели в небо и думали, что это за МНДМС там летают. И поняли, что МНДМС, которые там летают, это планеты, которые только образуются. Интересно, есть ли на них буквы М и разного ли они цвета? Там, типа, красненькие, да, желтенькие, еще оранжевенькие появились. И что там коричневый тоже есть, шоколадный. А Гарри Поттер, Терминатор и Чебурашка. Вот такой трио. Я представляю себе, если бы Гарри Поттер, Терминатор и Чебурашка собрали музыкальную группу и сыграли бы какой-нибудь хит. Так вот, вот эти вот трое стали самыми популярными героями у россиян. А в число любимцев зрителей также вошли Чак Паук, Штирлиц и Шурик. Значит, вот, это самый популярный герой в кино среди россиян от 18 до 30 лет. А Прошлые зрители в возрасте 31-45 лет на первое место поставили Терминатора. Хм. На второе и третье Доктора Хаоса и Железного человека. Ну, дети, ну, а, самым любимым героем для респондентов старше 45 лет Это вот, к которому отношусь я в том числе Ну, и так, слегка, выше старше 45 лет, хотя вы бы мне больше 33 не дали а, Так вот, для тех, кто старше 45, главным и любимым героем стал Чебурашка А следом за ним идут Штырлиц и а, Шурик из фильмов Нагайдай. На выбор любимого героя влияют определенные качества персонажа. Говорят: мужчинам важна смелость, доброта, героизм и обаяние. Женщинам дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность и верность. И половина опрошенных признали, что чаще всего пересматривают фильмы с любимыми героями в праздничные выходные. Как раз в такие дни традиционно люди смотрят серию о приключениях Гарри Поттера и советские комедии про приключения Шурика. Вот такие дела. Угу. Еще соцсети продвигают ненавистничество среди подростков. Понимаете, да? А, Исследование говорит, алгоритмы сами предлагают молодым людям дискредитирующий контент для женщин, вернее, дискредитирующий женщин контент для всех. Так вот, группа американских и британских ученых совместно с Ассоциацией руководителей школ и колледжей Великобритании следовали алгоритмы соцсети ТикТок на предмет ненавистнических установок среди молодых людей. В результате выяснилось, что алгоритмы ТикТока нормализуют и продвигают видео с жестоким обращением с женщинами, пишет портал Naked Science. Сначала исследователи провели опрос Среди подростков, которые создают или интересуются Таким же ненавистническим контентом И на основе полученных ответов Ученые создали несколько архетипов Мальчиков-подростков, затем каждому из них Завели аккаунт, собственно, в ТикТоке И сначала ТикТок в разделе для вас Рекомендовал созданным В кавычках мальчикам видеоролики На тему мужественности, совершенствования Одиночества, но уже через Пять дней алгоритмы стали активно Предлагать жена-ненавистнические материалы в которых женщины представляются исключительно как объект сексуального удовольствия. А также подросткам рекомендовался контент, дискредитирующий женский пол или затрагивающий тему изнасилования. Представляете себе? При этом доля такого видеоконтента выросла в 4 раза с начала исследования, с 13 до 56%. Жуть, да и только! Ну, теперь немножко вещей попроще. Хотя, как сказать, как сказать. Ученые запустили анализ неизвестного класса вирусоподобных элементов в человеке. Ну, хочется иногда их, конечно, остановить. Искусственный интеллект, а это хорошая вещь, помог ученым прочитать сожженный везувием древний свиток. Представляете себе? А с помощью искусственного интеллекта расшифровали свиток Молодые ученые смогли прочитать фрагмент полностью обугленного свитка, который обнаружен был еще в 18 веке при раскопках на вилле сгоревшей извержении Везувия в 79 году. Исследователи раскрыли первые полные отрывки, расшифрованные из знаменитых непостижимых свитков. И вот, в общем-то, надо сказать, смотрю на фотографию свитка действительно обугленный, а нейросеть смогла я прочитать. Представляете себе, искусственный интеллект. Круто! А ученые пробурили лед Антарктиды, и а, им стало страшно. Они прям такие, кстати, себе, ужаснулись. А ученые измерили содержание изотопов воды в ледяном корне, керне, который а, дает информацию о температуре в прошлом. Исследование показало, что часть ледяного покрова Антарктиды истончилась на 450 метров всего за 200 лет в конце последнего ледникового периода. А, Чему они, собственно говоря, испугались? А испугались, что если случится что-то такое же, то мы все типа утонем. Ну, вот а, такие вот странные вещи иногда ученые тоже открывают. Вот такие новости, друзья, которые, может быть, кого-то позабавили, кого-то составили задуматься. А настроение другими новостями я портить вам не собираюсь. Свободное ФМ. Твое. Радио. Слушаем Олега Ковырушина. Впереди у нас Олег Пеев. Ну и будем с вами читать Священное Писание. А послание Римлян мы откроем с вами в середине этого часа.
7: Облака, А жить-то хочется Как поверить так, чтоб убежать от одиночества Как найти и больше не терять Все то, что дорого А иначе жить не нахожу Другого повода Время тянется Значит, я смогу еще не раз В грехах покаяться Значит, у меня есть снова шанс Для дела доброго И надежда встретить в небесах Себя убогого Эх, красота, большие Города подо мной я уже с бородой, но еще не седой Сто лет в рюкзаке и сто на дорогу домой Но домой не могу, я не знаю, какой из них мой Вот за нулевого стою опять и получается Что длиною в жизни опять дорога намечается Вроде бы четвертый разменял, и все понятно мне. Только вот туда теперь идти, понять сложнее в войне. А я уже с бородой, но еще не седой. В рюкзаке сто на дорогу домой, но домой не могу, я не знаю, какой из них мой. Москва, красота, большие города подо мной, а я уже. Я не знаю, какой из них
1: Здравствуйте, друзья, в студии Дмитрий Николаевич. Людям нужна надежда. Надеются на себя, на своих близких, на начальника на работе, на президента страны. Можно надеяться даже на инопланетян или просто на то, что пронесет. Никто не запрещает. Надежды людей обманчивы. Надеяться на человека проиграть заранее. И только надежда на Бога никогда не обманывает. Потому что ты знаешь, что Он держит твою жизнь в своих руках. Ты уверен, что Его обещание исполнится, и с этой уверенностью ты действуешь и строишь свою жизнь так, как хочет того Бог. И самое главное, ты доверяешь Ему. Он тебя спасал в прошлом, и в будущем Он тебя спасет. А «Свободное радио» всегда напомнит о важном и поддержит. Поддержите и вы нас, друзья. Нам нужна ваша помощь. Зайдите на наш сайт свободное.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе.
8: Когда идти уже устану, Придется до воды ползти, Глазами видит перестану И рвет на части изнутри. Когда кричать я буду молча, Взывать из глубины души, Ко мне ты небо прикоснешься, окутав в немощи мои, и тьму разгонишь светом ты, И нет уж больше пустоты, Не все я понимаю, но к тебе сваю. Нет ничего невозможного, нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного для тебя, для тебя. Нет ничего невозможного, нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного для тебя, для тебя. Смертной, когда не верею внутри, когда вся радость через слезы, но все же знаю, видишь ты. Душа моя едва лишь слышит, но дух внутри меня все поет. Слова любви мне в сердце дышит, и милость топит сердце лед. Тьму разгонишь светом ты, и нет уж больше пустоты. Не все я понимаю, но к тебе свеваю, нет ничего невозможного, нет ничего невозможного, нет ничего невозможного для тебя, для тебя нет ничего невозможного, нет ничего невозможного, нет ничего невозможного. Для тебя, для тебя, ни смерть, ни страх, не тревоги дня не отдалят меня, Бог от тебя, от тебя, И жизнь твоя горит во мне, и это все.
0: Радио.
1: Музыка, слово, дух.
9: А давайте-ка Библию откроем
1: Мы с вами, друзья, продолжаем изучать и читать послание римлянам И дело это, надо сказать, непростое Потому что само по себе послание вроде бы как достаточно но много вещей понятных, но вместе с тем современному читателю очень много непонятного. Мы в прошлый раз с вами говорили про то, что значит, что Бог искупил. Да, это значит, что Он кому-то что-то платил, какой-то выкуп или что-то еще. Ну, выяснили с вами, что на самом деле освободить именно это значение, синнимичное значение этого слова уже было в то время, когда этот текст был написан. Бог никому ничего не платил. Он освободил от греха, и от вины за грех, скажем так, всякого человека, который приходит к нему с верой во Христа. А вот почему, собственно говоря, Христос, об этом поговорим с вами сегодня. И первую часть 25 стиха, 3 главы послания Римнам, давайте прочитаем. Христос, значит, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу, вот кто действующее лицо, здесь Иисус Христос, Бог предназначил ему, ему Христу, стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие ему. Вот этот большой текст, на котором стоит... Не текста маленький, а значение его грандиозное. В общем, это объяснение предыдущего стиха. Что значит, что Бог предназначил? Точное значение этого слова здесь вызывает споры большие. Одни толкователи говорят, что это слово значит иметь целью или задумать, что Бог задумал, что Христос станет жертвой. А согласно другим исследователям, это значит выставлять перед всеми, демонстрировать, или то есть Бог показал всем. Его как жертву вот. И тогда, если вот это второе толкование Принять, то смысл будет примерно такой Распятый на кресте Иисус Был выставлен на всеобщее обозрение Позор, а распятие считал Самой позорной казнью Но мудрость Бога, согласно Павлу Не похожа на человеческую Бог превращает смерть в жизнь Слабость превращает в силу А позор превращает в славу и в стихе, несомненно, здесь содержится аллюзия на ритуал Дня Искупления. Известный ритуал на то время. Но он противопоставлен к публичной казни Христа. Тот ритуал совершался в святыне святых, во святом святых. Да? Это помещение не имеет окон лишь отверстие в потолке, и туда никто не имеет права входить, кроме перы священника, притом единственный раз в году и на самое короткое время, чтобы, окропив кровью жертвенного животного, снискать прощение грехов народа, совершенных по неведению. А смерть Иисуса здесь подчеркивается, это тоже как своеобразное жертвоприношение. И Павел здесь употребил определенное греческое слово. В Новом Завете оно употреблено всего лишь два раза. Здесь и в письме, или в послании евреям. А в синодальном переводе, в письме римном, оно переведено как жертва умилостивления, а в письме евреям как очистилище. У этого слова есть три значения Во-первых, это место милости Во-вторых, это само умилостивление. А в-третьих, это искупление И вопрос в том, какое из этих прочтений Имеет в виду апостол Язычники верили, что своих капризных И раздражительных богов следует умилостивить, задобрить каким-нибудь Подношением или жертвой да? И тогда не сменит якобы гнев на милости, А их вражда превратится в благоволение Ничего подобного в Библии нет Естественно, особенно в Новом Завете Небесному Отцу не нужны никакие подношения. Он видит и в грешниках своих несчастных, заблудших сыновей. А в том же письме Павел скажет позднее «Бог показал нам всю силу своей любви, потому что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Мы прощены благодаря жертвой смерти Христа. Тем более, теперь будем спасены от гнева». «Ведь будучи еще врагами», там он пишет, «мы примирились с Богом через смерть его сына, тем более теперь уже примиренные будем спасены через его жизнь». Один ученый так сказал, интересно, аж в визитчестве э -э -э сначала человек, ублажая божество, смиряет его гнев, а затем уже более божество изливает на него свою милость В Библии все по-другому, наоборот. Бог действует из любви, он смиряет свой собственный гнев, а умилостивление не превращает Божий гнев в любовь. Вот. И все же нужно помнить, что тема гнева все-таки звучит в тексте апостола Павла, так что какие-то основания для умилостивления, пусть и не в грубом языческом смысле, все-таки есть. И апостол не случайно сопоставляет явление Божьего гнева и явление Божьего спасительного дела. Он сознательно употребляет в обоих случаях один и тот же греческий глагол открывается, То есть открывается гнев Божий, открывается милость Божия. Если те, кто получает оправдание Бога через веру в Иисуса Христа, спасены от Божьего гнева, это должно быть потому, что Христос смирил этот гнев своей смертью за них. Вот так вот в богословии оно и считается, что Христос стал тем, который успокоил Божий гнев. Но все же большинство ученых склоняется к мысли, что это слово, о котором мы говорим, Следует понимать как искупление, а точнее как искупительную, очищающую жертву, кровь которой, как бы, смывала грех, а тут кровь Христа смывает грех с каждого человека или вину за грех. В общем, искупительная жертва смерти Иисуса прощает прежде совершенные грехи и освобождает от рабства. Есть еще точка зрения, что это слово про искупление означает стирание, уничтожение греха. И это подтверждается тем, что, например, в Септуагинте. В греческом переводе, древнем греческом переводе Ветхого Завета, существует такое же Понимание этого слова, а Павел Говорит о том, что грешники нуждаются Не в перемене Божьего отношения к ним да, А в перемене Своего собственного греховного существования Перед лицом Бога Потому что смерть Христа, это одновременно смерть Нашего греховного существа а его воскресение – это наша новая жизнь якобы, да, а когда мы воистину становимся новым творением Божьим. Вот в септуагинте этим словом, на греческом он звучит хиластерион, переводилось еврейское слово, которое означает «место на крышке ларца договор или «Ковчег завет», который первый священник окроплял кровью жертвам животных в день искупления, когда совершалась жертва за грехи народа, совершенной по неведению. И оно получило название «место умилостивления», «место милости». Конечно, нужно понимать, что к первому веку ковчег уже давно перестал существовать, так что действие пресвященника носило чисто символический смысл. И все же некоторые комментаторы предлагают вернуться к пониманию того, что отныне Христос есть в каком-то смысле то самое место милости, о котором говорилось в книге Левит, средство очищения и искупления. И они здесь видят аллюзию на день искупления, когда приносил жертвы за грехи всего народа. Да. Отныне этим местом милости становится сам Сын Божий, жертва которого удалила грехи человечества. И вот это Он, именно Он место, присутствия Бога, Его славы и спасительной силы. И очищение и прощение совершаются на кресте. Также следователи тут в этом тексте обращают внимание, что много слов употреблявшихся при заключении договоров. Да, и а, здесь в этих текстах, и оно всегда, заключение договора, сопровождалось принесением жертвы. Так в древности, да, сейчас что подписи поставили, печати, все, и разошлись. А в древности, ну, тоже поставили там подписи на какой-то документ, печать, оттеск и принесли жертву. Всегда договор сопровождался принесением жертвы. Жертва скрепляла договор и делала Бога его свидетелем. И в таком случае здесь присутствует дополнительная идея. Смерть и воскресение Христа вводят новый век. Вместе с новым творением эти, эту идею Павел будет обсуждать дальше в главах с 5 по 8. Павел возвещает обновление договора, в котором Бог предлагает человечеству новый исход из рабства греха к свободе Божьих детей, к будущей свободе Божьих детей. Вот такой смысл казалось бы, короткого текста о том, что Бог предназначил ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие ему. И это для нас означает достаточно простую вещь. Что если ты веришь в Христа, веришь в то, что он сделал на кресте, да, то в таком случае действительно благодаря его смерти ты спасаешься и очищаешься от греха. Такая простая вроде бы идея для нас сегодня. Но для древнего читателя этого текста идея была не простая, а очень грандиозная. Огромная и невероятная. Пусть и для нас она тоже будет такой. Свободное радио Меняем мир к лучшему До конца этого часа есть время, чтобы послушать хорошую музыку Ее будет много Начнем мы с Ольги Шипук Впереди вместе с Виктором Паскалем Кстати, из, из группы Not Впереди еще открытое небо Сергей Брикса, Юлия Киселева И Все для вас, друзья Это «Свободное радио» Это у Перепелова
2: Иди
6: позади тебя И ищешь выход Ты другой Помни, чем сильнее тьма there. Знаю, выход есть Сколько радужных цветов, милый друг И красивых городов есть вокруг Чтобы радоваться жизни Нужен только Божий свет с небес Слушай, оглянись, своему скорей соседу Улыбнись, если он нахмурил брови Ты скажи ему, придет Господь Скоро завершат свой век все века И придет нам Иисус на облаках Ты задай себе вопрос Господа, готов лишь ты,
1: С определенным артиклем Григорий Померанц
9: Жизнь — это сердце, разрастание Оно растет всегда, вот так, как лес До горизонта, до седьмых небес и далее Во всей вселенской ткани Одно оно, оно растет вот так Как всеобъявший свод ветвей на древе бытия Сквозь всех и все, во все края и как его глубоко ранят Все те, кому мешает рост Кто не желает прорастания Вовнутрь себя морей и звезд Все те, кому нужна граница Кто захотел остановиться И тайный рост остановить В эфире «Свободное радио»
10: «Свободное радио» В ритме твоего сердца
1: Свободное радио.
4: Микрокописала летучая мы. Сосновая ветка качнулась на темной рекой. И в воздухе тонком блеснул, задевая комыль. Серебряный камешек, брошенный детской рукой. Я знаю, я знаю, и море на убы лядет, песок засыпает оазисы, сохнет река, И в сердце пустыни когда-нибудь жизнь расцветет, И розы вздохнут над студенной водой родника. Но если синей в целом мире не сыщется глаз, как темное золото косы и губы как мед, но если так сладко любить, неужели и нас безжалостный ветер соседней листвой унесет? И может быть в рокоте моря и шорохе трав другие влюбленные стайной услышат доской, а наши любви, что погасла на миг, просия в серебряным камешком, брошенным детской рукой, в серебряным камешком, брошенным Детской рукой
2: Не иду со Христом, несмотря на нелетную погоду, забывая все невзгоды, я к небу, к Богу, стремлю.
1: Свободное радио. песни пела с ты хмурый такой друзья здравствуйте сегодня пятница день а просто хорошо вот а просто хорошо причем в одно слово да есть такой официальный праздник отмечается смотрите в календаре государственных праздников там его обнаружите именно 9 февраля день а просто хорошо но еще и а просто хорошо потому что светит солнце а еще а просто хорошо а, потому что сегодня пятница поздравляю вас друзья с пятницей впереди выходные дни и хочу сегодня с вами поговорить о том, что, ну вот да, если смотреть на какой-нибудь новостной фон, на то, что происходит вокруг Да, конечно, э, иногда хочется, <coughs> не скажу, что хочется, э, но много чего не хочется тоже Вот не хочется, например, радоваться, когда вот считаешь, там, что происходит в мире, да, совсем рядом, э, да э, И думаешь, ну а что, чему радоваться-то, радоваться-то особо нечему но потом понимаешь, что если вот взять вот этот вот новостной фон, как бы выключить, посмотреть просто за окошком, посмотреть на улицу, пройтись пешочком, подышать, то тогда понимаешь, что все не так уж плохо на сегодняшний день, и ты, оказывается, дышишь, ты, оказывается, идешь, ты, оказывается, хлопаешь глазами, смотришь, видишь, и вроде бы как даже не очень голодный, и уже хорошо. Поэтому давайте мы, друзья, будем помнить, что хотя бы то, что мы с вами живем, Сегодня открыли глазки с утра, встали, не знаю, умылись, кто там что делал по утрам. Как я на зарядку, например. Да, гимнастическую, скажем, А, в общем, после этого чувствуешь себя хорошо и говоришь, Господи, спасибо тебе за то. Спасибо, что живой. Вот. И хочу, чтобы мы с вами сегодня, друзья, рассказали друг другу, прям в прямом эфире взяли и рассказали, а за что мы друг другу благодарны. И вообще, за что мы благодарны? Вот. А, за что вы благодарны? Сегодня, не знаю, на этой неделе. Вообще, в принципе, за что вы благодарны? А, расскажите об этом. Плюс семь девятьсот Ну, а если еще хочется потеоретизировать, то а, расскажите, как вы думаете, а почему, собственно, от нас ожидается благодарность? Но это же работа Бога нас благословляет. Пусть благословляет. Мы будем говорить, окей. Давай еще. Нет, сказано э, совершенно четко. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. То есть э, всегда есть чему радоваться, о чем непрестанно молиться и за что вы благодарите. Вот. И хочу, чтобы мы с вами рассказали. Расскажите, пожалуйста, друзья, за что вы благодарны и кому вы благодарны. Не обязательно только Богу. Богу-то понятно. А еще, может быть, какому-то человеку благодарны. Расскажите свою историю с благодарностью связанная с жизнью просто связанная, которая через край, которая с вами произошла на этой неделе, и плюс семь девятьсот десять четверки шесть шесть Живи и действуй. Свободное радио.
11: I'm за то что охраняешь и могу назваться братом За твою доброту и за твою заботу За то что подарил спасение и свободу Я благодарен тебе за талант и за мечты За то что ты меня поднял и вывел из темноты Боже ведь если не ты меня давно бы не было Ведь без тебя мы полны страха и да, Спасибо Боже за тебя и за мою улыбку За то что ты прощаешь и просим мою ошибку За всех моих друзей, за верных и неверных, За то что ты избавляешься от пути высокомерных За радости, за жизнь, за все что я имею За то что души, слышу, чувствую и не болею За мой дух семью заступлю тебя отец, темышний, за все благодарю. Спасибо мама, спасибо мой отец, я тебя. Ответил, за любовь, публично.
1: Всякого меча острова. от
10: Матфея Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в царствии своем. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При сём Пётр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну и одну Ильи». Когда он еще говорил, «се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий».
12: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте!» И, услышав,
10: ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
0: Просто христианское радио Выбирай настоящее Свободное радио
13: Бог мой Вечный свет мой Бог мой Слава твоя со мной Бог мой Заключил завет со мной Радости
6: буду рада.
13: Каждый прав ты одел на меня, как на жениха возложил лимец, И как небес украсил убранство меня.
6: Бог мой,
13: вечный свет мой, Бог мой. Слава твоя со мной Бог мой Заключил завет со мной Радости буду.
0: Свободное радио.
1: Да, ну, друзья, это у Перепелова. И сегодня мы с вами говорим о благодарности, за что и почему. Нужно быть благодарными. Ну и в конце концов просто рассказываем друг другу, за что и как мы с вами благодарны и почему. Доброе утро, Дмитрий Николаевич и все. Пишет Наташа. Помню, мы собирались покупать квартиру, а папа обнаружили рак. И, естественно, все остановилось. От тоски, от этого всего У меня серьезно начало сдавать здоровье И я поняла, что если позволю себе и дальше погружаться в уныние То просто мои дети останутся сиротами когда случился ковид А потом э, случилось, случилось СВО И благодаря умным людям Я спрятался от реальности в учебе детей И знаете, да, испытала благодарности, благодарность И радость за то, что они могут учиться У цыганские девочки, как оказалось Да и многие другие дети из нищих стран Не имеют такой возможности Радость играет с нами в прятки Я включилась в эту игру Сегодня я благодарю Бога за каждый миг Когда выходит солнце на нашем сером небе И с под ногами А прошлым летом обещали голод. И теперь каждый раз я благодарю за то, что досаты кушаем. Благодарю Бога за то, что у меня есть друзья-подруги. Вас вот благодарю, что вы вещаете, несмотря на трудности. Спасибо большое, Наташа. Детям очень благодарна, когда они бросают свои дела и приходят со мной побыть, хотя еще даже не подростки. Мужу, что решает мои проблемы и чинит компьютер. И ремонт в квартире делает, хоть и медленно. Аптекарше за то, что Недорогущее лекарство подсунула, а подешевле посоветовала. Вот за что благодарна Наташа. Наташа, спасибо большое. Это здорово. А, а еще, кстати, правильные мысль вот у Наташи, что радость играть с нами в прятки, нужно включаться в эту игру и находить ее. Да, и уныние очень вредно влияет на здоровье. Станислава пишет, я уже с работы еду, благодарным Богу за всю новую жизнь, за внуков, за детей, за мужа, за солнышко в Питере, в Питере сегодня. Да, в Питере тоже солнышко, а я думал, там в Питере солнышко не бывает вообще никогда, шучу-шучу, сам там был и солнце там тоже видел. Станислава, большое-большое спасибо. Так, меня поправляет, что я неправильно Виктора Паскаля называю Хочу а так называть Он был не против, когда я при нем Я его так называл, шучу А еще мы с вами говорили про холод собачий Я спрашивал, холод собачий это какой? Как бы вы обозначили холод собачий? Вадим говорит, холод собачий это когда наработался Спина мокрая, руки мокрые, ноги промокли Потом остываешь и на велике до дома еще пилить И пилить Вот Понятно Еще Гюнай благодарит за... Вот за эфир на женский клуб с Викторией Беловой, кстати, который же в подкасте есть, можно его послушать э, в, под анонсом этой передачи. прям можно зайти туда и услышать там подкаст, повтор передачи. Да, спасибо большое. Ребят, рассказывайте, рассказывайте, за что вы благодарны на этой неделе. Что случилось такого, что вызвало у вас чувство благодарности? Ну, а мы с вами э, посмотрим на то, что Библия говорит о благодарности, но не в, не в энциклопедическом таком, перечислительном, вот о смысле. А посмотрим, а чему собственно радоваться и за что благодарить мы можем в большом самом большом смысле нашей жизни. Вот об этом чуть позже. Вы слушаете Свободное Радио. Мысли с определенным артиклем
9: Петр Мамонов Кто я? Я человек Живу, благодарю Бога постоянно Вчера поздно лег, встал в три Новый день, все другое Когда на воле живешь, то очень видно Что каждый день особенный
0: Твое радио Свободное радио Нам по пути
1: Панционер наш Владимир Семашков Кстати, уже у Господа Довольно-таки давно А песни продолжают жить и это здорово
12: Поезд едет Поезд в небо За горизонт Мечтаний прошлых лет Мне бы На жизнь тепла и хлеба Из светлых чувств Хмельной букет Мне бы в душе мятежной Крестьянский труд и барский быт Мне бы еще глоток надежды На то, что Бог меня простит Долгий путь И общий проездной вагон Глоток бы воздуха вдохнуть свой закон поезд мчить без оглядки, И некогда смотреть назад. Страшно смотреть вперед, ребятки, Когда за окнами свистят, Где-то бьет проводник посуду, Неровен путь и пуст перон. Боже, прости меня и уду И в сердце напиши любви своей закон Долгий путь И общий проездной вагон Глоток бы воздуха вдохнуть И обрести любви закон Глоток бы воздуха
0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
1: Так, ребята, мы с вами продолжаем. И, конечно же, мы должны поговорить о самом большом поводе для радости и благодарности. Вы, кстати, думали о том, я подумал, поэтому вам расскажу, мне что на уме, то и на языке, хотя я не пьян. Совершенно нет, треск как стекло. Так вот. Почему благодарность всегда, или, как правило, связана с радостью? Всегда, смотрите, радуйтесь, за все благодарите, да? Это же очевидно. Очевидно, что... Хотя говорят, что нужно благодарить за все, и говорят с кафедр. Благодарите за трудности, за проблемы. Нет, ну, конечно, это хорошо, да? За боль благодарите, за все. Ну, сложно себе представить, согласиться человека, который говорит, ты ему там, например... Э, не знаю, ну что ты ему сделал По голове ему ударил, например да? Он говорит тебе спасибо, благодарю тебя Ты ему еще раз, он говорит, благодарю тебя да? Особенно когда человеку больно Он вправе, наверное, не благодарить А как-то отбиваться, защищаться хотя бы Вот я все-таки утверждаю, что Благодарность связана с радостью И радость связана с благодарностью Когда вы получаете хорошее известие Когда вам сделали что-то хорошее вы, естественно, благодарите, и это тоже вызывает радость. Вы радуетесь, вы благодарите. Все это вещи взаимосвязаны, да. А когда большие трудности, тут нужно молиться, наверное, со слезами скорее. Но у некоторых христиан, у многих христиан есть такой даже навык, когда все происходит совершенно ужасно и плохо тогда они тоже говорят, «Господи, я благодарю тебя за то, что я, например, в тупике, или за то, что я в отчаянии». Это значит, что ты что-то делаешь. Почему? Потому что есть такая превалирующая, что ли, верхняя, верхнего уровня радость, которая говорит о том, что что бы ни случилось, даже пусть, не знаю, там, все пройдет и все будет ужасно, все равно есть Бог на небе, все равно Он любит и все равно, несмотря ни на что, он благословляет И доведет до блаженного конца, да? Но а, эту штуку надо в себе, конечно, тренировать Это не всегда получается, не у всех Так вот, благодарность, предположим, связана с радостью И мы способны благодарить за радость За то, что причиняет нам радость, приносит нам радость И а когда мы благодарим, это тоже производит определенную радость Разве нет? Так что, друзья мои дорогие, рассказывайте, чему вы радуетесь и за что вы благодарите, за что вы благодарны Богу. Так вот, когда Иисус выходил на свое служение, и об этом можно почитать у Евангелия от Марка, например, в первой главе, 14 стихе, после того, как Иоанн был брошен в тюрьму, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть от Бога. Радостная весть от Бога. Евангелие в переводе означает «радостная весть» – это хорошая новость, доб добрая новость, да? а Именно что «радостная весть» от Бога так называли, какую-нибудь хорошую новость так называли, Евангелие пришло. Так вот, «радостную весть от Бога» или «Евангелие» Иисуса завещал, и что Он говорил? Настал час, Царство Бога уже рядом. Вернитесь к Богу и верьте радостной вести. Вот, а -а -а, это слова самого Иисуса, то есть радость в том, что пришло время, и царство Бога уже рядом. Но, знаете, если разобраться э, в этом тексте, вот в этом стихе, то много интересных подробностей вообще всплывает. Смотрите, настал час да, или настало время. В греческом языке есть, кстати, два слова, которые ну, у нас обычно переводятся одинаково. Время да, или час или время вот как-то. Да. Это хронос и кайрос. Или кайрос, если правильно. Хронос и кайрос в Вене будем ставить правильно. И вот если хронос означает время в его протяженности, ну длительности, да, там часы, минуты, годы и так далее, его можно измерять. То второе слово «кайрос» означает определенный пункт времени или срок Ну, например, срок поспев... поспевания плодов или урожая, да? сбор урожая Вот именно это слово «кайрос» и стоит вот в этом тексте э О провозглашении Евангелия Царства Исполнился срок или уже настал момент Вот что Нет нужды ждать другого времени Ибо приблизилось Царство Божье или пришло и тут нужно сказать, что в оригинале используется совершенное э, глагольное время, перфектум. «Иначе, говоря, Царство Божие уже здесь», — говорит Иисус. Да? И вот эта весть для современников Иисуса напоминала о библейских словах пророка Исаи: «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир э, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». И, в общем, с тех пор, как древний пророк возвестил вот эти слова... В иудейском народе не угасала надежда на то, что все-таки возможно воцарение Бога, на реальное осуществление его царства. И тогда было бы устранено все, что мешало верующим исповедовать Бога своим единственным Господом, и исполнились бы многие пророческие слова. И вот на фоне вот этой всей надежды и этого ожидания Иисус провозглашает, царство Божье настало. И вот эта весть была действительно потрясающей для людей. Вот можно это лучше почувствовать, если вспомнить, например, как тот же самый Иоанн Креститель возвещал пришествие Царства Божьего. Он говорил, что Царство Божье – это страшный суд. Да, Бог воцарится, значит, будет судить. А Иисус несет... Он не отрицает такое суждение да, о народе своего времени и вот о грядущем суде Божьем, но он а, все-таки возвещал не страшный суд, Говорит, не судить пришел я в мир, но спасти. А спасительное Царство Божье. Вот это вот оно, без всяких предварительных условий. Каждый человек, кто поверит ему, может войти в это Царство, стать его частью. Да, правильно будет так сказать, стать его частью. Так вот она радостная весть от Бога в том, что Царство Бога уже пришло. Что имел в виду Иисус до конца? Понять сложно. Над этим, наверное, мы бьемся и будем биться. Дальше будем пытаться понять, потому что это понятие Царства Божьего пока что в нашем мире едва уловимое. Но, что совершенно определенно и точно, что когда пришел сам Христос, когда Иисус ходил по земле, люди чувствовали в нем, чувствовали присутствие Божье и чувствовали вот это Царство, которое распространяется в виде, не знаю, там, исцелений, в виде ответов на молитвы, в виде слов, которые насыщают душу, которые насыщают дух. Все это у Христа было, и это было для людей Царством Божьим. Да, потом была страшная казнь, потом была смерть, но потом было и воскресенье, и уже расцвет этого царства. Хотя мы его еще не видим, но, тем не менее, мы знаем, что оно уже пришло, и в, через нашу веру в Христа мы тоже обретаем часть в этом царстве. Это факт, который, думаю, каждый из вас, друзья, может подтвердить. Вот это, наверное, самый большой, грандиозный, громадный повод для радости – причиной для благодарности, что он сделал тебя и меня частью своего царства и дал нам возможность без всяких условий каких бы то ни было войти в это царство. Друзья, ну, если мы привыкли к этой мысли, это наша проблема, а по сути дела это просто громаднейшая, громаднейшая радость и невероятная благодарность Богу, да. Свободное радио. В каждом звуке дыхания жизни. с определенным артиклем
9: молитва очищает от греха, отгоняет искушение, уничтожает гонение, утешает малодушных, дает новые силы мужественным, благополучно возвращает путников домой, успокаивает волны, смущает разбойников, кормит бедных, побеждает богатых, поднимает падших, поддерживает тех кто падает, Поддерживает тех, кто твердо стоит. Тертулиан Богослов. Выбирай настоящее,
0: свободное. ФМ. Просто христианское радио! Свободное радио.
1: Соколов Браджерс, многими любимые, я стану ветром, сразу после поговорю о том, друзья, поговорим, за что вы благодарны, еще можете успеть прислать свое сообщение, свою благодарность, так что слышат все, но ну, они тем более...
6: Сердце Богу, быть одному мне не в богату, знаю, ведет это лишь пустоту. Я для себя давно уже понял, путь без креста мне не преодолем. Быть я хочу в твоей лишь воле. Паулак сердца, лишь тебе мой Бог посвящаю. В руки свои меня возьми, быть я хочу.
9: Выбранные программы обещают стабильность и уверенный рост. Но жизнь упрямо показывает нам, как хрупкие человеческие обещания. Если уж и возлагать на кого-то надежды, то это точно не другие люди и даже не мы сами. Надежды стоит оставить для Бога. Потому что только Он, Его любовь и милосердие по-настоящему стабильны.
1: А «Свободное радио» всегда напомнит о важном и поддержит. Поддержите и вы нас, друзья. Нам нужна ваша помощь. Зайдите на наш сайт свободная.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе. Свободное радио. Свободная ФМ. Вот что еще вы говорите. Сережа пишет. «Учусь радоваться и благодарить, когда впадаю в различные искушения». Посланьякова понемногу получается. Да, кстати, это непросто. Этому действительно нужно учиться, но нужно, согласен. Лавалу, -ла пишет Дмитрий Николаевич, привет! Благодарна сейчас Богу за то, что мой старший сын в этом году ходит. И благодарна моим родным и близким, что они были рядом, пока было лечение. Прошлый год был сложный для меня. А, рецидив у сына лечение инвалидной коляска опять операция. А сейчас он снова ходит. Это так трогательно. Кому-то шаги даны просто так, а мой сын и за шаги. А, благодарим Бога. Вот. Спасибо большое, Лавалу. -ла Пусть Бог благословит и укрепит. Укрепит и дальше даст сил преодолеть все. Ну, а мы будем радоваться, да, и благодарить, когда видим какой-то прогресс и какое-то улучшение. Друзья, я обещал рассказать вам свою историю, которая произошла со мной вчера, совершенно спонтанно. Я выходил из дома а, и думаю, прошел снег большой, а у меня перед домом а, у подъезда Спортивная площадка, которую я использую каждый день Ну, единственный человек, который ради меня Ее, собственно говоря, и построили Эту спортивную площадку, там всякие турники Там то все Вот, я выхожу туда утром вечером Вне зависимости от погоды И немножко немножечко там э, принуждаю свое тело шевелиться а, Так вот, думаю, выйду, пойду Снегопад был большой накануне, огромный Думаю, пройду, про прочищу себе дорогу К э, спортивной площадке Взял лопату, выхожу с лопатой и смотрю, значит, стоит женщина, грустно очищает свое авто от снега, тачку, значит, греет, садится и уезжает. Вот, я смотрю, двор в одну сторону смотрю, весь в снегу, в другую сторону весь в снегу, думаю, ну ладно, вот моя разминка. И начинаю снег этот кидать. Долго ли, коротко ли, но покидал я, значит, от подъезда его, откидал весь также 10 метров в одну сторону двора 10 метров в другую сторону двора Думаю, ну все, хватит Пошел еще свою спортивную площадку Полностью расчистил Ухожу, значит, обратно Кладу лопату Ставлю, вернее, лопату не кладут Лопату ставят Поставил в угол, как лыжу печки Лопата в углу Поставил лопату, беру свои там прибамбасы Для того, чтобы заниматься уже Физкультурой, выхожу на улицу А там дворник Дворник, ну, откуда-то из Азии приехал, работает. Один дворник на всю, на весь двор, не знаю, может быть, даже на всю улицу Ивановскую. А, так вот, он а, тоже чистит. У него работа такая. У меня-то нет, у него-то да. И он меня увидел, подбегает, говорит а, на своем ломаном русском, спасибо вам большой". Я думаю, за что спасибо-то? Ведь это я здесь живу, это же в моих интересах. Все. Вот. А он был благодарен мне, а я был благодарен ему. И все остальные люди, которые ходили хмурые вокруг, не смотрели на нас обоих, как на пустое место. Но, тем не менее, это было совершенно не важно ни ему, ни мне. Ну, Ему-то вообще, может быть, ничего не важно, потому что у него работа такая. Но мне было стало как-то хорошо. Вот, знаете, вот такая вот необязательная благодарность она что-то в сердце какой-то фонарик такой зажигает. И даже не смутило эту радость и благодарность уже, которая появилась в моем сердце за то, что кругом прекрасные люди, погода хорошая, пусть и морозная. Не смутило даже то, что захожу я в лифт, когда с лопатой первый раз выходил, а в лифте насыпана куча мусора. Ну, знаете, обычный мусор, вот как вот люди складывают бытовой мусор. Видимо, кто-то выносить пытался, то ли пакет порвался, то ли специально, уж я не знаю. И вот я тогда, знаете, за что был благодарен? Потому что у меня была лопата с собой. Я этот то есть, мусор собрал и вынес его там на помойку. По пути, что называется. Вот. И все это странные такие вещи, казалось бы, бытовые, какие-то не относящиеся ни к вере, ни к чему-то такому всевышнему. А относящиеся к обычной, такой повседневной, простой самой жизни. И здесь тоже нужно научиться видеть определенные радости и благодарности. И нужно сказать, конечно, в нашем сердце должна быть благодарность нашему Богу, нашему Спасителю за то, что Он нас спасает. И Он это умеет делать, и даже из самой большой ямы тебя готов вытащить в любой момент. А вот, например, Джон Маккартур сказал, «Искупительная жертва Христа в полной мере удовлетворила Божьи требования, и потому прощение и милосердие гарантированы всем, кто смиренно верует во Христа и кается в своих грехах». Да, вот он тоже, благодарности, и радость за то, что, ну, Бог дает нам прощение и милосердие свое дает, да, во Христе Это понятно, это во всевышнем смысле Но вот еще есть такие бытовые благодарности и радости, не уставайте их подмечать, друзья Сделайте кому-то что-то доброе, вам скажут спасибо Вы сделаете что-то доброе, вам скажут Кто-то сделал для вас доброе, вы тоже скажете спасибо Вот вам, пожалуйста, круг человечности замыкается Не обязательно быть христианином даже для того, чтобы быть благодарным Представляете, друзья? Что я сказал такой вслух, да? Ну да, сказал, <сильный> не жалею Даже если вы никогда не молились Никогда не умели благодарить Бога, ни за что Я вам сейчас скажу, друзья Самую простую молитву, которая годится на любые случаи жизни. А, ничего не нужно для этого делать, нужно сказать просто. Даже если ничего, никогда Богу ничего не говорил, но все равно хочется поблагодарить Его как-нибудь. Ну и просто попробовать, мало ли Может, что получится, может, понравится Вот, скажите ему такую молитву Спасибо, Господи, за то, что жив Просто скажите спасибо, Господи, за то, что я живой Друзья мои, будьте благодарны Я благодарен вам за то, что были со мной Спасибо всем, кто поддерживает Свободное радио Мы нуждаемся в вашей поддержке, друзья Только за счет вашей поддержки мы и живем а Свободное радио имеется в виду Продолжать вещать и радовать, надеюсь, вас Пока. Всех обнимаю. Крепко. До хороших вам выходных. Оставайтесь здесь. Кстати, сегодня вечером и за это тоже многие благодарны. В 5 часов вечера у нас с вами, знаете, что будет? Да, час по заявкам, пять по пятницам, в 5 часов вечера по московскому времени. Добро пожаловать. А пока что обнимаю вас, друзья. Прижимаю вас к сердцу и целую в лобик. Счастливо. Хотя нет, в лобик нельзя. Щечку целую. Пока, пока.
10: В эфире Свободное радио сделано для тебя. Примерека
9: вносит нас в
14: круговорот Вселенной Нам не хватает взглянуть порой на то, что зовет со мгновением Нам не хватает его чуть-чуть Выдержать паузу жизни Чтоб разглядеть тебя и пусть хорошее в нас останется, А плохое пусть позабудется. И пошлет Господь в примирение, Теплоту нам в сердца с тобой. Мы уставшие от одиночества, Нас нашел Он на краю пропасти. Мы считались с тобой погибшими, а теперь спасены с тобой.
15: Время река стремясь летит, а мы иногда вспоминаем, что, что вроде над нами кто-то стоит и сердцем своим понимаем, как много он сделал для нас с тобой, от многого он отказался, а мы порой Неспособны оставить грехи. И пусть хорошее в нас останется, а плохое пусть позабудется. И пошлет Господь примирение, теплоту нам в сердца с тобой. Мы уставшие от одиночества, нас нашел на краю пропасти. Считались с тобой погибший мир, А теперь спасены с тобой
14: Время река нас принесет Туда, куда в жизни мы плыли или на мертвые море ведь мы духовное все утопили. Или под парусом белым вперед к небу стремясь нас причалит Все ведь зависит, где якорь мы бросим с тобой. И пусть хорошее в нас останется, а плохое пусть позабудется. И пошлет Господь
15: примирение Теплоту нам сердца с Тобой Мы уставшие от одиночества Нас нашел на краю пропасти Мы считались с Тобой погибшими А теперь спасены с Тобой И пусть хорошее в нас останется А плохое пусть позабудется и пошлет Господь примирение, теплоту нам в сердца с Тобой. Мы уставшие от одиночества, нас нашел Он на краю пропасти. Мы считали с Тобой мир, а теперь спасены с Тобой. Мы считались с Тобой
1: А теперь спасены
15: с тобой
16: День, что провел я с тобой одной В глубине красоты полей Дышит жаром июльский зной В этот рай отпустила нас цвета наших быстрых дней Вижу блеск у твоих я глаз И машину гоню смелей Здесь у каждого счастья свой адресат у каждой любви свое имя и взгляд, для каждого сердца свой главный окон. В этом и будущем мире я буду помнить только тебя. Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда. Здесь у каждого счастья свой адресат, у каждой любви свое имя и взгляд. Каждого сердца свой главный окон В этом и будущем мире я буду помнить только тебя Я так решил, Я тебя выбрал одну навсегда Нашим плывут окном Наше счастье при нас всегда Так же юных везде вдвоем И не станем с тобой грустить Целый мир возле наших ног Мы продолжим с тобой плыть К берегам наших грез и снов Здесь у каждого счастья свой адресат У каждой любви свое имя и взгляд для каждого сердца свой главный окон В этом и будущем мире Я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Здесь у каждого счастья свой адресат У каждой любви свое имя и взгляд Для каждого сердца свой главный окон И в будущем мире я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда У каждой любви свое имя и взгляд Для каждого сердца свой главный окон В этом и будущем мире Я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Я так решил я я тебя выведу одну навсегда.
1: Свободная FM.